0: Olá
1: a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal no YouTube, um, podcast de análise ao jogo com o Preston, vitória por dois juntos. na minha companhia tenho o André Mestre e o Miguel Maruj para mais uma noite de análise um, e de conversas já acerca dos Gunners. Um, o Arsenal venceu então o Preston na terceira eliminatória da, da, da Taça de Inglaterra um, o Preston até começou melhor golo de Callum, Ramiz, uh, Callum Robinson aos 7 minutos mas na segunda parte uh, Aaron Ramsay a abrir e Olivier Giro a fechar uh, viraram a eliminatória a favor do Arsenal André Mestre um, duas partes muito distintas o Arsenal se calhar volta a entrar um, de forma muito passiva um, Gostaste da recuperação certamente Mas se calhar não foi o jogo que esperavas
0: Não, não, pensava que íamos procurar resolver o jogo logo na primeira parte E acho que tivemos bastante sorte em não estar a perder uns dois ou três no, ao intervalo Porque o Preston teve oportunidades para isso e acho que os adeptos deles certamente que serão ficados bastante tristes e frustrados por terem perdido esta eliminatória Porque acho que sentiram que se na primeira parte tivessem uh, conseguido concretizar as oportunidades Certamente que, que poderiam ter tido um resultado diferente Mas sim, foi, foi um jogo a lembrar o, o Bornaut, uma, uma primeira parte muito fraca Falhámos muito, muitos passos, o meio campo estava completamente descoordenado com, com o setor mais ofensivo mas acho que na segunda parte viemos com uma atitude diferente, uh, similar ao, ao jogo com o Bornaut, e conseguimos a vitória no, com o um gol do Giroud no final, que já vem sendo um hábito para nós, e que esperemos que continue, mas acho que temos que começar a, a entrar bem no jogo, porque certamente não vamos ter a sorte que tivemos nestes últimos dois jogos, agora no, nos próximos jogos não vai acontecer sempre, temos que, temos que começar a entrar ao, nos jogos com outra atitude, e acho que se conseguimos entrar melhor... Certamente que vamos conseguir vitórias mais tranquilas.
1: Muito bem. Miguel, um, a mesma pergunta para ti: um, porque é que estas entradas um, tão passivas, um, principalmente agora nos jogos fora de casa, uh, o que se calhar no início da época era ao contrário, tínhamos mais dificuldades no Emirates do que fora. Uh, parece que se inverteu agora. O que é que, o que, é que se passa com a equipa um, para entrar tão mal? Felizmente conseguimos
2: Uh, pois sim, 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 não sei o que é que, o que isso tem acontecido, uh, não, não, é, não, é, não é muito bom, uh, seja entrar, uh, não é, não é bom ter momentos maus no jogo, seja, seja no início da primeira, da segunda parte, seja acabar os jogos mal, o, o que se quer é que, é que a equipa esteja sempre confortável no jogo, não tem acontecido isso, mas é, acho que houve uma, uma grande diferença entre aquilo é que foi a atitude da primeira e a da, a da segunda parte. Uh, mas pronto no, no final ganhamos que é o que
1: interessa uhum. um, tivemos a dupla a dupla de do meio campo defensivo um, eu não sei se é uma estreia ou não uh, mas Chaka e, e Ramsey não é a estreia pois não. Um, não pronto mas não é não é uma não é uma 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 estamos a faltar a palavra não é comum termos essa dupla, um, não, não, não é a mais utilizada. Miguel, ficaste, ficaste satisfeito um, com, com eles os dois, até porque serão eles os dois que, que irão jogar agora no futuro com com alusionado, com Casorla Kasorla com o Ilshar e com El Elneny no cano. Ficaste satisfeito ou ficaste apreensivo? Principalmente, se calhar, por causa daquela primeira parte em que o, o Preston uh, levava tudo à frente. Pois,
2: não, é assim, eu, não, eu não, sei, não sei se recordas quando tinha havido os jogos da, da, da Taça da Liga e da, da Liga dos Campeões, em que o, Pérez tinha, o Lucas Pérez tinha jogado mais um bocado, eu tinha dito que pronto, é, dif não, é diferente nós estarmos a analisar, por exemplo, o impacto que ele pode ter numa equipa onde está a jogar com os jogadores de segunda linha e numa equipa onde tem os jogadores principais a jogar com ele, o Ozil e etc. E acho que neste caso, se nós nos focarmos, por exemplo, no, na questão do Ramsey e do Jaka é um bocado injusto estar a tentar tirar daqui grandes análises, porque também faltavam lá depois dois ou três jogadores de ataque, e mesmo a defesa também não estava ao poste portanto a equipa está um bocado incompleta, há, há diferenças, há, é diferente jogar, não, não, não que seja melhor ou pior, mas é diferente jogar com o Ospina e jogar com o cheque nem que seja pelo entrosamento que já tem com a equipa, que o Ospina terá, não terá tanto, mas há diferenças, portanto é, é um bocado injusto estar-se, a tentar tirar daqui ou quando, quando há alterações profundas na, na equipa.
1: Uh, André, a mesma pergunta para ti. Uh, ficaste apreensivo, ou achas que é uma dupla que vai, que vai conseguir resolver, um, que vai servir, servir para, para, para as encomendas uh, enquanto o Coquelin e Elneny estiverem de fora?
0: Vai ter que servir, senão o nosso, o nosso campeonato vai acabar no próximo mês Se eles não conseguirem o não conseguirem um melhor entrosamento e conseguirem aumentar o nível das suas exibições Certamente que o nosso campeonato vai acabar Vai acabar por aqui, pelo menos a luta pelo título Sei que ainda estamos a lutar, eu acredito que sim uh, Vai acabar, por isso eu acho que eles Em princípio, no próximo jogo, agora contra o Swansea Acho que é um jogo que nós, nós vamos ter que ganhar Uh, e vamos ganhar, não deve ter muitas dificuldades. Uh, acho que vai ser um bom jogo para nós vermos como é que, como é que eles vão entrosar, porque isto um jogo como o Miguel disse, um jogo que está a ser é diferente, não estão ao lado deles, não estão os jogadores que costumam jogar, mesmo tanto na, na defesa como o um ataque, por isso vamos ver agora num jogo mais a sério. Acho que só nesse jogo é que vamos conseguir já começar a tirar algumas relações sobre esta nova parceria, que é que vai ser nos próximos jogos, porque não temos outras opções.
1: Uhum. Mas achas, um, estavas a referir que era um jogo de taça, um, se calhar é mais justificável, mas, mas achas que é normal um, contra uma equipa como, como do nível do Preston, não, não querendo menosprezar, mas, mas as diferenças são colossais do, do Preston para um Arsenal, achas que é normal um, o Arsenal passar por tantas dificuldades, um, como passou na primeira parte, e... e, e a verdade é esta, o Arsenal se fosse a perder 2 ou 3 ao intervalo não era injusto, porque o, o Preston, o Preston um, se tivesse, um, se calhar, um, um homem mais matador na área, se calhar tinha decidido a eliminatória a favor deles. Um, como, é que, como é que o Arsenal pode corrigir um, estas entradas tão, tão, tão terríveis no, no, nos jogos? Como tem tido agora? Ok, acho que perdemos o André, oh. ou não? Miguel, faço-te a pergunta a ti, enquanto o André não, não, não regressa. Oh. Já já está, já está.
0: Como eu acho que os jogadores também disseram que tinham sido um bocado surpreendidos pela, pela, pela entrada do Preston, acho que eles estavam, foram um bocado surpreendidos pela equipa, mas acho que os jogadores da, da qualidade deles e da experiência que nós já temos no plantel, acho que têm que saber que os jogos da taça, não, nunca nenhum jogo da taça é dado, porque estas equipas motivam-se muito e são sempre muito perigosas, e nós pela nossa história sabemos que estas equipas de divisões inferiores sempre nos causam, nos causam problemas, por isso acho que a equipa devia estar já, o Venguer de certeza que os tinha avisado para, para entrarem com firmes e com, tentarem controlar o jogo, que não foi o que aconteceu, não sei o que é que se anda a passar agora nos últimos tempos, mas esperemos agora que no campeonato... Isto muda um bocadinho de panorama, porque se continuarmos a ter uma primeira parte sempre em desvantagem, dificilmente vamos sempre conseguir dar a volta ao resultado. Uhum. Um, desculpa lá
1: Miguel, um, achas que o Arsenal desprezou o Preston para ter uma entrada tão, tão, tão fraca?
2: Não, acho que não. Eles, os outros são jogadores de futebol posicionais, não é? Não, 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 não acho que haja grande surpresa até porque, portanto, eles podem ser de duas divisões abaixo, mas não é, não é, acho que não, é, há uma diferença mesmo para essas equipas, não, nós vimos outros resultados, por exemplo, nós empatámos nós 3 igual que o Bournemouth na semana passada, e o Bournemouth foi perder 3-0 comigo, ou, portanto, isso do um desprezado, não sei se é assim, as equipas têm qualidade, e é uma questão de, no dia, Consegui marcar mais golos que o adversário e o jogo nunca, nunca seria fácil, portanto, bem ganhamos, que ganhámos, é que é o que interessa no uhum.
1: uh, Miguel, outra, outra questão um, passa por um, o giro voltar a ser decisivo voltar a marcar um golo um, nos finais, voltar a dar uma vitória ao Arsenal. Achas que um, ele começa a justificar a titularidade e encostar o, o Alexis à esquerda, ou achas, isto se calhar começa a ser uma pergunta repetitiva, mas a verdade é que ele mostrando uh, tantos resultados, se calhar esta pergunta tem que ser feita todas as semanas. Achas que um, o Alexis vai acabar por encostar à esquerda e o, e o, e o Giro ficar no meio a titular, ou achas, que, na tua opinião, o Wenger deve apostar no, no Alexis no meio, como tem feito a maioria das vezes na temporada?
2: Eu mantenho, mantenho a minha opinião, que era, foi daquilo que eu tinha dito no último podcast, que era o Giro marca gols nos últimos minutos, marca gols em alturas de suplente. Ele é há 4, 5 anos titular no Arsenal, eu continuo a achar que vale a pena continuar a apostar no Alexis, mas tendo em conta que se tem a grande vantagem de ter um, um, um jogador que eu pronto, digo obviamente que é francês, mas vira, com o um estilo de jogo do, do, dos campeonatos ingleses inglês clássico, como ele é, um avançado alto muito bom de cabeça, a, 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 a poder jogar com ele a partir de planca. Acho que isso é uma grande mais-valia. Ele, à medida que vai, vai, vai ultrapassando os 30 anos, com, com todas as notícias que há dele de 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 supostamente já ter renovado, apesar de não ser oficial, e acho que cada vez mais vai ser esse o papel dele. Aquilo que eu, aquilo que eu estranho é aquela coisa de ele estar ilusionado como teve no início da época, e, e aparecerem notícias a dizer que ele está frustrado por não ser titular no Arsenal e etc. Isso é que eu acho sei. Agora, esta posição dele ter o Alexis à frente dele, acho natural.
1: Uhum. Um, mas, achas que para o próprio jogador um, é fácil justificar quando ele faz estes golos, mesmo que sejam em, 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 em finais de jogo, um, que sejam em períodos suplementares, achas que é, que é fácil para o Wenger justificar ao giro que tem que ir para o banco quando, quando um, está a ser decisivo? Como é, que, como é que o Wenger vai explicar isto ao, ao, ao giro? Ok, eles são profissionais, mas...
2: Não, não, pois isso, isso é, tem uma ginástica, tem, 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 mais que uma ginástica, até uma retórica tem de se usar para, para lidar com estas coisas em termos do que pode ser o discurso e o, e o que são as intenções por trás, de, 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 que, não, que, não, que não são transmitidas no discurso entre eles. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Wenger tem de ter os interesses da equipa acima de tudo e nós vemos como é que é o giro em muitos jogos, em, ao longo de muitos anos, eh, vemos como é que é aquela coisa frustrante de ter ele a jogar de costas para a baliza... Eh, com equipas, quando acontece o Arsenal já com outras equipas de topo, complica ainda mais as coisas. Em que parece que ele pode andar lá o jogo todo e não marca. Agora, lá está, é, é, é ótimo que ele esteja a marcar golos, a contribuir para a equipa. Ninguém está a dizer que, que, ele, que ele é inútil, como já já, já fases em que muita gente isso É muito útil, tem estado a dar muitos pontos ao Arsenal mesmo. E ainda bem que podemos contar com um jogador com as características dele.
1: Uhum. Uh, mi, uh, André, concordas com o com, com, com Miguel? Esta és, és mesma opinião? Tu que em tempos não sei se ainda mantens essa opinião então, ainda, ou não, mas tu em tempo que eras um, um grande seguidor e um grande apreciador do, do Giru. sim, e continuo, continuo a ser.
0: Eu acho que neste momento, para mim, eu discordo um bocadinho do, do Miguel. Para mim, eu tenho dificuldades a, em não justificar o porque é que o Giroud não devia ser titular, para mim ele agora merece ser titular, eu até gostava de ver era o Alexis a jogar numa posição mais como o Ozil, gostava de ver o Alexis a jogar atrás do Giroud, mais ou menos numa espécie como do Griezmann, que faz como o Giroud na seleção francesa, gostava de ver porque o Alexis assim conseguia ter posições mais de remate, conseguia estar mais na área e também ele consegue fazer passos em profundidade, por isso não íamos perder muito se o Alexis jogasse de vez em quando ali na, na posição no até 10, ou um bocadinho mais avançado. Mas sim, eu neste momento jogo com o giro na frente, o Alexis na esquerda, apesar de achar que o Alexis, te, nas, as exibições que tem feito na esquerda, tem sido um bocadinho abaixo, mas também acho que as exibições que ele teve abaixo também foram quando a equipa teve assim os resultados piores, por isso não sei se foi se foi a, a passagem dele para para o flanco, que fez com que a equipa fosse um bocadinho abaixo, ou foi por causa da equipa ir um bocadinho abaixo que o Alexis uh, também foi as suas performances baixar um bocadinho o nível, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu neste momento jogo o Giroud na frente, até porque eu sempre fui um grande defensor dele e continuo a gostar imenso dele, apesar de algumas atitudes, às vezes em campo, que eu não concordo muito, mas neste momento tenho que dar a, titular, a titularidade ao Giroud. Mas gostava era de ver uma, uma espécie de de Griezmann no Alexis. Gostava de, com o Wenger, testasse o Alexis mais numa posição central, atrás do Giroud. Miguel, uh, gostavas de ver o,
1: o Griezmann um, a jogar atrás do Giroud. Achas que funcionaria? O Griezmann
2: sim. Ah, desculpa. O, <risos> o Griezmann funcionava bem, sim. A menos que apanhe o Header à frente. eles apanham o Header é <risos> uh, não, o Alex não, pois não sei, mas acho que eu percebi a ideia por trás disso, mas ele, ele nem no Chile joga assim e a gente tendo o Ozil para essa posição uh, são, são muitas mudanças Tocar uhum. o Alexis para, para a direita como já aconteceu várias vezes quando o Alcott não está disponível ou, ou quando por exemplo o ano passado quando o Alcott estava a jogar a ponta de lança, consigo perceber mas uh, pô-lo no meio é estar a, a pôr uh, Tentar a jogar nas aulas com, com o Iobi e com o Chamberlain, por exemplo, já é, é, um, é uma grande alteração para aquilo que é a maneira da equipa jogar normalmente. Uhum. Um, Miguel, achas que
1: o, que o Wenger fez uma boa gestão do plantel? Um, quando se ganha, a gestão à partida é sempre boa. Mas achas que o, que, que o Wenger fez uma boa, uma boa gestão do, do, do plantel neste jogo com o Preston? Tivemos Maitland Niles a jogar uh, de início. O Maitland Niles já não jogava uh, há algum tempo. Uh, parece que Cospina, para além da, da Champions, será também o guarda-redes um, da, taça, da Taça de Inglaterra. O um, que é que tivemos aqui mais? Um, Lucas Pérez começou de início também, o que não é comum. Um, achas que foi, que foi correto ou, ou, ou terias feito mais, mais alguma não. alteração?
2: Acho que, acho que faz sentido mas também há, há, há que ver, ter em conta que todas estas alterações na equipa são, são muitas delas são forçadas, até, até, até por exemplo, eu acho que em condições, se tivesse todo o plantel disponível, nem o Mustafi, nem o, nem o Jaka, ou até mesmo o Giru, se o Elbeck já estivesse bom, esses três, o, 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 o Mustafi, o, o Jaka e o Giru acho que eles não iam jogar sequer titulares neste jogo contra o Preston, mas, Portanto, todas estas coisas acho que têm a ver com a situação atual da equipa e da lista dos lesionados que há. Portanto, mas de, de, com isso em mente, sim, acho que, acho que foi bem. Ou, foi, ou, vários jogadores tiveram a oportunidade de, de jogar a titular e pronto, e correu bem, ainda bem. Uhum. Uh,
1: André, tivemos, tivemos o regresso um, do Welbeck um, Acho que não fui o único que fiquei satisfeito por, por o ver regressar, é, foi bom vê-lo. Um, acreditas, tal como, como o, o, o Wenger disse, um, entretanto, que pode ser o, o regresso definitivo dele, um, que ainda pode ter uma carreira uh, pela frente sem lesões. Uh, sem lesões, não, um jogador sem lesões é difícil, mas acho que pode ainda ter uma carreira de, de sucesso pela frente.
0: Sim, eu acho que sim, eu acho que o Welbeck tem características uh, bastante, uh, bastante boas, tem aquela dimensão física e intensidade, é um jogador que traz muito trabalho à equipa e intensidade que muitas vezes nos falta, alguma intensidade e dimensão física, os nossos jogadores uh, normalmente são baixos e não, têm, não são muito corpulentos e o Welbeck traz-nos coisas que os outros jogadores poucos têm no nosso plantel, e se formos a olhar para o Elbeck tirando aqueles falhanços que ele de vez em quando tem, aquele, aqueles, aqueles momentos para, para os apanhados, acho que é um jogador de qualidade e que, que nos pode trazer muitas coisas que, que muitos dos jogadores que nós temos no plantel não, não têm. Acho que é um jogador diferente e que nos pode dar uh, dimensão física. E uma, uma opção de banco excelente e alguns jogos certamente que o Venguer irá apostar nele para titular e como o Miguel disse, pode o Alexis de vez em quando passar para a direita e jogamos com o Welbeck ali na esquerda, que é um jogador que sempre que chegou teve boas exibições, é pena este constantemente, ele estar constantemente lesionado, acho que é o único problema do Helbeck. Uhum. Ele que entrou
1: e e por um triz não marcou logo um, um golaço, não sei se vocês repararam até o giro foi até com ele um, a rir-se porque ele ia marcando um, um golaço um, para, para terminarmos porque a história deste jogo não, não, não é grande um, André, qual é
0: para ti o melhor jogador do Arsenal, frente ao Preston? Não sei uh, se calhar vou dar eu tenho que dar entre o, o Ramsey apesar de ter feito uma uma segunda, uma primeira parte a roçar o, o péssimo acho que o, o, gol, o quando marcou o golo, renasceu acho que teve, tivemos ali um pequeno renascimento, nós estamos a falar eu, eu pelo menos falo tanto mal dele uh, pode ser que este golo lhe dê um novo querer e uma nova atitude, mas claro também ia para um acho que o Pérez teve um jogo bastante, bastante conseguido, estaria entre os dois entre o Lucas Pérez e o, e o Ramsey acho que o Ramsey pela segunda parte e depois e por ter marcado o primeiro o nosso primeiro gol acho que também teve, teve, teve depois da partida aí um bom jogo. Mas estaria entre os dois, entre o Pérez e o Ramos, eu não consigo assim decidir.
2: Uhum, Miguel. Uh, Lucas Pérez, uh, a, a, a contribuição dele, uh, aquilo é impossível, uh, aquele tipo de, de atitude e de contribuição para o jogo, de vir de um jogador com, com 20 anos, por exemplo, uh, não, não, não se consegue, são coisas, que, movimentos que ele fazia, que só com experiência é que se consegue, é que, é, que, é que se ganha isso, é só com experiência, é só com o passar do tempo. E foi mesmo muito útil tê-lo tê em campo neste jogo.
1: Uhum. Ele fez um excelente passo para o Gol do giro. Um, se, é se, se, se calhar outro jogador ali tentaria segurar a bola, uh, ou ganhar o pontapé de canto, uh, ele faz um, um grande grande passo.
0: Para... Sim, eu acho que é um jogador que decide muito facilmente, não pensa muito, joga, é muito vertical, decide facilmente e... E contribui muito para a nossa velocidade no ataque. Acho que é um jogador bastante interessante. Uhum. Apesar de já ter a idade, acho que ainda nos pode dar aí algumas alegrias.
1: Uhum. Um, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa deste jogo, Miguel ou André. Se tem mais alguma coisa para falar.
0: Não, só se calhar dizer que o Maitland Niles teve, se calhar, o, um jogo um bocadinho abaixo, mas a culpa não foi muito dele. Uh, é o jogador mais novo, entra na equipa e os jogadores estavam ao lado dele, não tiveram um jogo conseguido, e ele acabou por levar ali uma, uma coça brutal na primeira na primeira parte do Makidi, mas eu não atributo, na segunda parte melhorou -se, talvez alguma indicação do Wenger para o Lucas Pérez e para o Mustafi, que conseguiu e para o Xhaka, mas ele ali na primeira parte foi constantemente bombardeado, e eles tiveram muitos cruzamentos, que podiam ter dado em golo, não deram em golo por falta de eficácia, mas tive pena dele, porque acho que é um jogador que podia ter feito uma grande exibição, mas... A culpa não foi tanto dele, acho que foi mais da, dos jogadores que estavam lá dele. Ele entra numa equipa e se os jogadores que estão ao lado dele, que são mais velhos, não têm confiança, não é ele que, que vai puxar por eles. Uhum. Uh, acho que sofreu um pouco pela, pela exibição dos outros, principalmente na primeira parte. Na segunda já esteve bastante bem.
1: Uhum.
0: Eu estou aqui a ver.
1: Um, ele não tem grandes jogos. Um, esta época o, o, ele jogou agora contra o Preston. Um, jogou contra o Southampton. Deixa-me ver aqui. Abrir todos os jogos. Jogou contra o Southampton um, na taça da liga. Quando fomos eliminados, uh, jogou contra o Nottingham Forest. E jogou contra o contra ninguém, contra mais ninguém. Pela equipa principal, foi só um, dois...
0: Sim, mas, é o... mas é o primeiro jogador. Em princípio, ah, é o... jogou, já...
1: jogou, jogou contra o entrou aos 89
0: minutos na vitória no Sunderland.
1: Um,
0: da academia parece ser a primeira opção, que ele já jogou a médio centro, extremo, a lateral. Parece ser uma das primeiras opções que o Wenger tem em mente quando vem chamar algum jovem da academia. Sim, Sim. 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 aliás, ele passou à frente do Jenkinson para este jogo. Do
2: Jenkinson, e convém lembrar que tanto o Jenkinson como o Debus estão postos de lado por jogado muito mal e eles são defesas de direitos.
1: Uhum. Um, provavelmente, Miguel, acreditas que... Isto é muito, ainda é muito cedo para falar e não quero falar que seja neste mercado, mas acreditas que, que se calhar o Jenkinson pode sair a, a, a título, a título de, ah, desculpa, o pode ser a título definitivo, ah, o Jenkinson ser emprestado e ficarmos com o Maitland, Maitland Niles no, no, no plantel, ah, como segunda opção para a defesa
2: de direito? Porque se calhar, se calhar é
1: aquilo que o Wenger tem feito agora. Deposita ah, se calhar sim. mais confiança no Maitland Niles do que nos outros dois.
2: Sim, mas, mas claramente, então, ele vem dizer que o jean não tem, não, neste momento, não tem confiança para jogar, não e tem, não tem confiança, e, pelo visto, também não tem muita habilidade, mas isso são outras coisas. Não, mas não acredito. Primeiro, não acredito que ele venda, venda dois jogadores da mesma posição, na mesma janela, mas não, 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 não devido que se tivessem a possibilidade de contratar o defesa direito, que ficava
1: Oh Miguel, não te esqueças que temos, por exemplo, Calmo Chambers, também pode jogar a defesa de direito. Não, mas
2: o, o Chambers nunca, vai jogar, nunca mais vai jogar a defesa de direita no Arsenal.
1: Não, como uma terceira opção, terceira ou o quarta é, opção,
2: eu, digo. O Chambers, eu não me admirava nada se a posição dele no Arsenal não viesse a ser médio defensivo. Ele é médio defensivo. Mas ele, eu tenho muitas dúvidas que, a irem buscar o Rob Holding, que o Chambers volta a jogar a, a, a defesa de direito, não, não acredito mesmo, a defesa central, pronto, é a posição dele a é, 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 partida será o que vai jogar mas ele com o passar do tempo ele vai ser médio defensivo no Arsenal hum.
1: um, Miguel, eu perguntei ao André não sei se tu queres dizer mais alguma coisa
2: deste jogo não, 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 não há muito a dizer ele, ele tem, tem, tem razão no que disse o Niles não jogou muito bem o Mustafi também, também não, não ajudou em grande coisa é, é, lá está, ficou o fico resultado e nunca mais ninguém se vai lembrar deste jogo <risos> um, olhando, olhando aqui
1: de, de repente para para esta terceira eliminatória, um, se calhar o maior destaque uh, a dizer que acabou agora o Leeds contra o Cambridge a uh, vitória do Leeds 2-1 uh, no terreno do Cambridge United um, olhando aqui para, para, o, para, para esta terceira eliminatória da, da taça um, se calhar os desta, o maior destaque passa mesmo pelo empate do, do, do Liverpool Uh, em casa frente ao Plymouth. Um, surpreendente, não, Miguel? menos ninguém estava à espera.
2: As, as reações que estavam a ser a nós, porque não estamos a conseguir controlar o jogo contra o Preston, eu queria ver se fosse o Arsenal a, a, a empatar em casa com o Plymouth. Mas, portanto... uhum.
1: uh, André, um, algum resultado desta, desta, desta terceira eliminatória que queiras destacar para além, para além do... do, do, do do Liverpool, porque acho que também não há grande grandes
0: grande surpresas, penso eu. Não, os, as equipas mais fortes ganharam houve, houve o Everton que perdeu com o Leicester, o Bournemouth também foi eliminado, mas de resto as equipas do nosso nível passaram todas, por isso não houve assim grandes surpresas, foi mais o Liverpool que empatou, mas de certeza é que vai resolver a eliminatória no estádio do, do Plano. Uhum.
1: Um, Miguel... Um... Acho que podemos avançar para, para o, o, o próximo tema, porque ainda temos tempo. Um, vamos, vamos falar do, do sorteio de hoje da, da FA Cup. Miguel, ficaste satisfeito ou nem isso
2: Sim, não, não tivemos a sorte das outras equipas que estão no topo, que estão no topo da tabela. Uhum. André, Sim.
1: André, um, um, calhar dos calhar grandes... Dos grandes... Eu estou, eu estou, eu estou... Não sei quem é que me está a dar não retorno. A dar retorno. Ah, <risos> não sei. Acho que és tu, Miguel. Sei, acho que és tu, Miguel. Ah, ah, não sei. Estou a ouvir, estou a ouvir. Estou a ouvir o moleque ah, ah, É, o Miguel, é o Miguel. É o Miguel. <risos> ah, OK, agora pelo menos ah, parou. Ah, André, mas estava-te a perguntar, um... Ficaste satisfeito com, 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 o, com, o, com o resultado, com o resultado da, do, sorteio. do sorteio, porque se calhar dos, daqueles clubes que mais, uh, dos nossos rivais uh, diretos, os nossos rivais mais diretos, que já fomos aquele clube que, que mais azar teve no, no sorteio, não é?
0: Não sei, não vi não o sorteio, não sei qual foi os, os clubes que calharam ao, aos, aos nossos adversários mais diretos, mas acho que o nosso sorteio não, não foi grande coisa, porque se o Southampton ganha, é uma equipa que nos vai criar muitas dificuldades e eu num no meu, no meu, no jogo a eliminar contra o Southampton não tenho, não tenho grande confiança que, que vamos conseguir fazer alguma coisa.
1: Uhum. Um, não acreditas que o Norwich elimine o
0: Southampton? Tudo pode acontecer. Gostava que o Norwich conseguisse eliminar o Southampton, que acho que é uma equipa, apesar de não estar a acompanhar, acho que eles até estão mais ou menos agora no Championship, acho que até estão cá para cima, mas entre eles e o Southampton quero mil vezes jogar contra o Norwich que nós contra o Southampton não temos grandes memórias. Miguel, diz, acaba, acaba. Não, pelo menos na taça, já lhes ganhámos uns 6 ou 7, que eu lembro-me no campeonato, mas na taça, nas taças não temos, em jogos a eliminar contra eles nunca, nunca são fáceis. Miguel,
2: Miguel
1: um, uh, se pudesse escolher um adversário
0: desta
1: eliminatória, qual é? Qual
2: é, qual é um, não me importava ter nenhum... Do, dos outros clubes de to, topo, o Manchester calhou com o Wigan, o Chelsea com o Brentford, Tottenham com o Wycombe e o, o Liverpool ou o Plymouth vão, vão jogar contra o Wolverhampton, qualquer um desses não me importava, mas é como eu digo, é indiferente porque é, não calhámos com, com nenhuma das equipas de topo mesmo, isso é que era dispensável, agora ser o Southampton ou ser o e só ou ser o Rio de São Paulo, ou qualquer uma dessas equipas, vai dar o mesmo. Portanto, é um jogo que é, é, tem exigência, mas é, é para isso que estamos na competição é para, para passar os desafios que nos aparecem. Uhum.
1: Uhum. Uhum.
2: André. André. André.
1: Ah, Miguel, isto, tá mesmo ah, Miguel, fazer, isto está mesmo a fazer está mesmo Tu estás com o som ligado, não? Não sei. Não sei. Uhum. André, um, olhando. Um, Olhando agora para as notícias que, que, que surgiram, se calhar aquela de maior destaque, um, passa, passa e, e, e estou a falar isto surge agora o comentário do Tito Martinho. Uh, boa noite aos três que dizem das afirmações do Asilo sobre a sua permanência do clube. Era isso que eu ia perguntar. Pois um, já estava, a perceber que sim. Aparentemente o asilo As notícias que surgiram inicialmente foi que... que um, um, ele só renovaria uh, se o Venguer ficasse, uh, entretanto já veio uma espécie de esclarecimento a uh, uh, dizer que não é bem assim, que ele apenas quer o seu, o seu futuro um, definido. Um, que comentários é que tens a dizer um, sobre todo este assunto que
0: já vai longo e mais longo vai continuar para o futuro? Sim, eu quando vi o título da notícia até pensei que, que o Odile só renovava se o Venguer fosse embora. Eu até pensei que era mais, mais o que a o tinha que dizer, só renovava se o Wenger fosse embora. Inicialmente,
1: inicialmente foi essa, foi essa um, a informação não, acho,
2: que passou. A informação era
0: que ele só renovava se o venguer ficasse, não?
1: Ah, sim, 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 sim.
0: Eu, tá, eu, eu, eu quando pensei, queres ver que ele disse que só ficava se o Wenger fosse embora? Mas, não, foi não eu acho... Pois, foi ao contrário. Também era muito mal ele vir, pra, ele vir dizer isso. Sim, sim. Uh, sim. eu acho que o Ozil uh, não é se o Wenger ficar ou não. Eu acho que eles querem saber se o... É, gostavam, acho que tanto ele como o Alexis gostavam de saber se o Venguer vai ficar ou e se não ficar. O que é que vai acontecer? Quem é que vem? O que é que vai por cá se o Venguer não ficar? Nós não sabemos quem é, que, quem é que vem. Ainda não há notícias de... de se, se, uh, que nós estamos interessados em algum treinador, não há, não há notícias de contactos com ninguém. Uh, acho que no Manchester United, quando foi o David Moyes, já se sabia, com alguns meses de ante antecedência, se não, se não estou a engano. Uh, o Miguel está a dizer não, que... sei. não O Miguel está a dizer que não. <risos> <risos> não
2: sabia, <risos> não se então, Ele não, não chegou só já depois do de Manchester, ser campo, o Ferguson, não foi só quando o título estava garantido que disse não ia continuar.
0: Eu tenho ideia mas, mas eu tenho, eu tenho <risos> não, não, Eu tenho quase, a certeza. Eu tenho quase eu lembro, certeza. Eu lembro, eu, eu pelo menos eu sabia, eu sabia, que, ia eu sabia que ia ser o David Moores. Eu lembro-me na altura que eu sabia que ser eu eu ia ser ele. ele. Agora, Agora, se eu vim a algum lado, algum ou, era lado ou era eu que pensava, já não me lembro, mas eu tenho quase certeza que sabia que era eu. Sabia se quando o Ferro Santos
2: saísse, mas isso já sabia desde há dois anos, quando o Ferro Santos decidiu sair. Ia, ia, ia ser ele, mas o, o, não se, primeiro, basta ver a, a, as declarações do Van Persie que, que, foi, que, foi, que disse que ia, ia para lá e que durante a época o Ferguson lhe disse que ia continuar e etc, etc mas eu acho que é aquela questão de morrer a irmã da, da mulher do Ferguson é, é que fez com que ele durante o campeonato decidisse não, não, não continuar e então é que aceleraram esse processo do David Moyes mas eu acho que, não, acho que foi só, ele só disse isso mesmo aos jogadores, e eu lembro-me das reações do, do Ferdinand, do Vidic, de ficarem todos, todos chateados com isso, porque acho que ele guardou mesmo até, só, até, até a equipa ser campeã para dizer que não ia voltar na próxima na época seguinte.
1: Uhum. Mas, ó oh, oh Miguel, um, é normal, se calhar, um, e eu, eu vou dizer isto porque eu sou da mesma opinião, que não sei se vocês conhecem, mas já há um... Um podcast, um, um, um youtuber do, do Arsenal que é muito conhecido, que participa na, na Arsenal Fan TV, que é o Mr. DT. Uh, não sei se vocês conhecem. Não, não, nada, nada. Uh, pronto, ele tem o seu canal e ele teve a falar, teve a falar sobre, sobre essa situação que surgiu. e Eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu, eu concordo muito com, com o que ele diz. Uh, ele não é contra uh, o. o, o, o o Mr. Diti não é contra um, que o Asil um, diga isto, porque o, e, e, e tem razão no que diz, porque o Oasil tem 20 qualquer coisa, anos, 28 anos, corrijo-me, Miguel, se é, eu creio, não? É já tem 28 ir. anos. Um, um, pode fazer o contrato da sua carreira. Um, este pode ser o seu último grande contrato, se calhar, ao mais alto nível profissional. Se calhar, depois de um, de um, de um próximo contrato, já será. Daqueles contratos tipo Estados Unidos, que é, que, é, que é para ganhar dinheiro, mas a nível profissional já não é assim muito importante. Pode ser o seu último grande contrato. Não é, se calhar não é muito, ele não está, não está a colocar pressão para que o Wenger fique, mas sim quer saber o que é que acontecerá no final da época, se o Wenger fica ou não, porque uh, imagina que o Wenger não fica, imagina que vem algum treinador que ele não gosta, ou imagina que vem algum treinador que não joga o sistema que se adapta a ele. Se calhar, Miguel, é, 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 são, 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 são aceitáveis as, as declarações do Osil, não?
2: Sim, é assim. É, é, antes disso, deixa-me perfacear só para dizer que volto a dizer aquilo que, dissemos ao, que disse há um mês atrás aqui. E não não é, falta nada, tempo. nada disto é normal, isto faz tudo sentido, falta muito tempo para a renovação deles ser um problema. Uh, esta questão de, de ele querer saber o futuro da equipa é normal, é, pode parecer um bocado estranho, mas também foi aquilo que eu já aqui tinha dito, eu acredito que nem o, nem o próprio Wenger sabe se vai continuar ou não, uh, para para lá desta época, de quando, de quando acaba o contrato dele, uh, portanto eu, apesar disto ser coisas que comece com, com, com muito dinheiro e etc, uh, a maneira... De deles lidarem com isto hoje em dia deixar estas coisas um bocado uh, às escondidas. Parece que os, os adeptos conseguem resolver mentalmente to, todos a, todas estas opções, de vai o jogador, vai o treinador, fica o jogador, fica o treinador, uh, todos, os adeptos conseguem pensar nestas opções todas muito bem e, e tentam interpretar os sinais de cada um, mas eu acredito que as coisas são mais honestas Uh, tal como eles dizem, quando, há algumas coisas que quando eles dizem que ainda não decidiram, eu acredito que eles não tenham mesmo decidido e acho que a, a questão da renovação do Wenger, que acaba por estar ligada à, à renovação do Ozil e do Alexis, porque foi ele que os trouxe e, como já disseram, foi, foi, do, foi dos principais motivos para eles virem para o clube, acredito que esteja ligado e faz sentido... Uh, essa leitura de o, 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 o Ozil querer saber qual vai ser a situação do clube no final da época, não necessariamente só renova-se o Venga a Renovar, não, não acho que seja esse o caso.
1: Uhum. Até porque o, o, Até porque o, o,
2: o Ozil tem, o o Ozil tem, tem,
1: tem, uma, tem uma, uma declaração, uma declaração um, um, muito, muito, muito importante, que é... Que é um, Sinto-me muito contente no Arsenal e já dei a entender ao clube que estou disposto a continuar. Os adeptos pretendem que eu fique e agora tudo se resume ao clube. Um, André, isto são boas notícias para nós? Não são?
0: Sim, são boas notícias, mas acho que, como o Miguel disse, vai muito depender do que, do que acontecer, do que acontecer no, no, no final da temporada. Eu acho que o Miguel também já tinha dito que tanto o Alexis como o Azil em princípio, teriam todas todas as, as vontades e as ganas em ficar, em ficar no, no clube, acho que têm condições muito boas aqui que se calhar noutros clubes não, não vão ter, talvez ganhar mais dinheiro, mas acho que não vão ter as mesmas condições que aqui uh, são, são oferecidas, mas é uma questão é saber, como nós também queremos saber o que é que vai acontecer no, no final da época, acho que eles também, antes de tomarem uma decisão ou no, uh, no futuro deles, acho que também interessa-lhes muito e faz todo o sentido eles, eles saberem qual vai ser a situação futura do clube, para eles depois equacionarem se querem ficar ou se querem abraçar outro projeto, e acho que tem todo o sentido, e acho que temos que compreender este, este atraso no processo, no porque, porque... interessa-lhes a, interessa e... a eles, e... porque, porque se fizerem se como, fizeram, tu disseste, como tu disseste, pode ser dos últimos dos... contratos, não é fácil <risos> <risos> estar-me aqui a ouvir, mas pode ser os últimos contratos que eles vão fazer assim com o, clube, com o clube grande, antes de irem se calhar para a China, se isto se continuar assim, ou para os Estados Unidos, como tu estavas a dizer, e acho que temos de, temos de aceitar, mas se eles dizem que estão, se o azil diz que está contente, por isso, contento. se nós cumprimos os nossos objetivos, e se no final da época estivermos numa boa posição para renovar com eles, acho que eles vão ter todo, todo o interesse em renovar connosco.
1: Uhum. Miguel, então é caso para dizer, até janeiro, não, há, não nos temos muito que preocupar com isso, não é? com isso,
2: não é? Não, 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 até janeiro. Até janeiro isso seria o, o fazer as coisas no limite. Mas no decorrer desta época isto vai ficar resolvido. Isso é que o gajo gosta de eu Acho que valia a pena. Não que seja muito esclarecedor em relação a estas coisas, mas é de onde originalmente vem esta questão, esta resposta que o Osil deu agora que foi de uma entrevista dele ao Kicker, aquele jornal uh, desportivo alemão, uh, que, quem tiver hipótese, se forem ao, ao Reddit do, do Arsenal, que é, é Gunners, uh, houve, houve lá um usuário que abriu, abriu lá um, um, um tópico com isso, e que fez a tradução para inglês da entrevista toda, uh, e, e pronto, é, 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 o Ozil diz estas coisas de maneira muito racional, as questões do que se passa à volta da equipa, perguntam lhe -se, se o campeonato está perdido depois daquelas duas derrotas com o Everton e com o City, etc. E, pronto, espera-se que aquilo seja, seja uma coisa honesta, o que ele está a dizer. Vale a pena uhum. ver.
1: Até porque o Ozil, hum, é, a mim dá-me a entender que ele é um jogador que não tem papas na língua. Uh, e, o que tiver a dizer, e o que tiver a dizer diz, e, e, e ponto final. Eu lança, eu lança algumas críticas um, uh, aos ex-jogadores do Arsenal e, e a comentadores, quando diz toda a gente tem o direito de dizer o que quer, mas o que dizem não me interessa. Antigos jogadores ou outras pessoas podem ter as suas opiniões, mas não sabem o que tem sido falado entre mim e o clube. Miguel,
2: ele tem razão no que diz, diz... Sim, eu tem razão no que diz, e a própria cultura do clube hoje em dia está, está muito ligada a isso, porque se fosse, se nós vemos o tipo de jogadores que, que, que os atuais jogadores têm à volta, os ex-jogadores que eles têm à volta, do Robert Pires, do, do Ljungberg, eh, se nós imaginamos aquilo que eram os grandes símbolos do Arsenal, do... O Tony Adams, o Vieira, esse tipo de líderes muito focais e com o temperamento um bocado mais agressivo, mais agressivo, não, mas mais, mais tempestuoso. Se nós imaginarmos, toda, todas essas pessoas não lhes foi dada a oportunidade de continuar no clube. E isso é, é, é por um bom motivo. E lá está. Isto do facto de eles serem rodeados desses antigos jogadores é para, para evitar as situações de. Não, não era a rebelião, mas quase as questões, por exemplo, aquele tempo do, do Galas quando era capitão, de haver problemas com fábregas Fabregas, de haver problemas com o Nazi, toda, todas essas coisas é para evitar tudo isto. Eu, por acaso, em relação ao Osil, eu acho que ele cresceu muito no, no Arsenal, na, naquilo que sempre foi a, a maneira dele de estar no, nos clubes, pelo menos do que eu tenho visto, e acho que ele se vê na... Não é, ele no Real Madrid não tinha este, este estatuto de super estrela que lhe dão no Arsenal. Ele sempre foi um ótimo jogador, senão não, não tinha sido titular no Real Madrid e na seleção alemã quando foi campeão do mundo, mas não havia, eh, não, 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 não estava assim quase sozinho no palco. E eu acho que ele está perfeitamente acostumado a esta situação, a este estatuto que ele tem neste momento, e que, e que até desfruta dela quando há uns anos não, não, não estava... Não, 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 não era muito o caráter dele natural estar, estar a lidar com este tipo de, de pressão.
1: Uhum. Uhum.
2: André. André.
1: Uhum. Uhum. No, final, no final destas contas, quem acaba por ter razão, na minha opinião,
0: é o Ozil. Concordas? Razão a, em relação a quem?
1: Não, em relação a tudo o que se está a passar, porque assim, um, ele tem razão ao, ser, ao dizer que... que um, Quer, quer ter o futuro do clube esclarecido, porque ele vai renovar o contrato, quer ter os pés assentos na terra. Uh, e tem razão quando diz que cada um diz o que quer e já apetece, mas não sabem e só ele, e provavelmente o agente dele, é que sabem aquilo que está a ser falado entre, entre eles e os clubes, porque ele está completamente disposto a renovar, ele diz que os adeptos querem que ele fique, ele quer ficar, um, portanto se calhar nós, nós até temos nós, salve seja, muitos adeptos, um, tem sido até se calhar injustos com, com ele neste processo, não?
0: Sim, se calhar no processo terão sido terão sido e nós também se calhar, teremos sido injustos com ele, mas em, agora noutro aspecto em que alguns de nós têm, têm razão, é em algumas exibições, as últimas exibições. Eu acho que isso foi alguma coisa. Ele foi criticado e foi falado muito falado tanto pelo, pelo contrato mas também acho que este do contrato foi mais por causa da, das exibições que ele até começou mais ou menos a época, marcou aqueles grandes golos de cabeça e aquele gol em que ele fintou a equipa do, do Logorets, que o projetou ainda mais do que, do que ele já tinha, do que ele já era projetado e, e o estatuto que tinha no plantel, mas depois teve estas exibições menos, menos conseguidas e começou-se a falar também do contrato e, e começou-se assim a, a fazer uma grande atrapalhada em relação à, à situação dele e agora ele também esteve esta semana toda fora, lá supostamente com uma, com uma gripe, e começou-se aqui a desenvolver se calhar um 31 à volta do, do que, ao fim e ao cabo, não, não é nada. ele acho que depois dessa entrevista, se for como vocês dizem, eu não, não li a não li entrevista, só vi o que, o que tu publicaste no, no, Facebook. no Facebook, mas sim, acho que temos de compreender a situação dele, e eu só, o que eu quero é que pelo menos até ao, até ao final da época ele volte e com vontade de jogar, e com vontade de ajudar o clube, porque acho que precisamos dele, e ele, se está feliz no clube, acho que não há razão para não dar, para não dar o máximo.
1: Uhum. Um, Miguel Ondra, não sei se vocês querem falar de mais algum assunto ou se podemos passar para a antevisão do jogo com o Swansea.
0: Por mim, por
1: mim... podemos passar para o Swansea. Ok, muito bem. Um... Isto está difícil, Miguel. Tu estás mesmo a fazer eco. Um, há de experimentar até, tipo, uns fones. Não sei se tens a <risos> mão. Há de experimentar a ver se melhora, porque isto está a fazer eco. Mas, ok. Passando para a antevisão, então, do, do próximo jogo do Arsenal. É dia 14, uh, que é sábado, próximo sábado, um, às 3 da tarde. Terá transmissão na, em Portugal na Sport TV3, um, em, uh, em Swansea, no país de Galos, um, no Liberty Stadium. A uh, partida é um jogo que, que, que o Arsenal tem tudo para vencer. Não, não há motivo para, para, para não vencer este jogo. Uh, o Swansea, ocupa os lugares de descida na Premier League, tem apenas agora tem aqui apenas, um, apenas, uh, apenas 15 pontos. Um, 4 vitórias, 3 empates e 13 derrotas, sofre muitos golos, uh, é mesmo uh, a pior defesa, 45 golos sofridos um, está em 19 º lugar, uh, mas temos que estar um, alerta porque, porque no jogo da primeira mão, um, agora com os fones ficou melhor, Miguel. Uh, é. no, jogo, no, jogo, no jogo da primeira mão, uh, o Arsenal teve muitas dificuldades para, para, para ultrapassar este sons se nós estávamos lá, nós, a Arsenal Portugal estávamos lá, um, e foi um 3-2, foi duro, durinho, uh, à espera que o jogo acabasse, porque ia ser difícil, Miguel. Um, a vitória é mais que atingível neste jogo, mas não vai ser fácil, pois não.
2: É, pois olha agora só <risos> enquanto estava aqui a, a tentar perceber estes fones, uh, vi que vou, vou ver o jogo com, com o Watford os bilhetes são estão a 36 libras portanto comprei agora bilhete para ir ver o jogo uh, não sim acho que, que vai ser uh, vai ser uh, vai ser preciso ir, estar lá no dia não é? vai ser preciso a equipa aparecer em jogo e marcar os gols para ganhar a uh, uh, partida da nossa nossa figura grandes dificuldades mas, mas espera-se que com o Arsenal consiga ganhar este jogo fora, sim. Tu
1: uhum. disseste que é o jogo 4 fora de 36 libras, eu penso que foi isso que também pagámos para o jogo com o Swansea. É a categoria
2: C, não é? é. Depende, há, há, há bancadas onde são 50 e pouco libras. Sim, sim, sim. sim. Porque, porque... Mas penso. Mas que é 36.
1: Uhum. André, uh, tua, 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 tua antevisão para este jogo com o Swansea.
0: Eu acho que vai muito depender de, dali do nosso meio-campo. Se o nosso meio campo tanto o Ramsey como o Chaka, fizeram, fizeram um bom jogo, acho que ganhamos com alguma facilidade. Agora, se entrarmos assim, termitos, e falharmos muito, muito espaço ali no meio-camp, o jogo pode ficar um bocado mais complicado, mas acho que se o nosso meio campo estiver uh, ao, ao nível daquilo que os jogadores, tanto o Chaka como o Ramsey, sabem fazer, Acho que os golos vão aparecer depois com o nosso setor ofensivo, com o Alexis, com o Giroud, talvez com o Lucas Pérez, ainda não, não vamos ver, ou com o Ayobi. Os golos vão aparecer e se nós conseguimos manter as coisas estáveis no meio-campo, acho que vamos conseguir ganhar. Apesar de contra o Swansea, nós não temos sempre uh, algumas dificuldades, mesmo no país de Gales, e até em casa. Mas acho que, visto a posição deles, dar uma ajuda ao Marco Silva, a ver se consegue safar o uh, acho que acho que vamos conseguir ganhar. Uhum. Miguel
1: algum jogador um, mais perigoso na equipa do, do, do Swansea que tu queiras, que tu queiras destacar uh, achas que, que pode haver alguém que, que nos vai trazer mais dificuldades
2: Sim, eu, eu acho que o, que o Sigurdsson que é, que é um jogador bastante bom mesmo até, até acho que ele está, está, algo, está, está, está pouco aproveitado na equipa, na equipa do Swansea ele, ele não se deu muito bem no esquema tático do Tottenham também acho que, que ele é melhor, é melhor jogador do que... também não desejava tão mal ficar no Tottenham mas, não, mas acho que é um jogador bastante bom e o, o, o Fernando Lorient eu não percebo bem porque, como é que ele foi parar ao Swansea e porque é que as pessoas lhe dão tão um pouco crédito, ele agora tem estado a marcar alguns gols eh, mas apesar dele já pronto, a começar a, a, a ficar um bocado velho eh, eu acho que sempre foi um jogador muito bom e com o passar dos anos o tipo de jogo dele não perde grande coisa porque não, não, não está dependente da velocidade é, portanto sim, acho que são dois jogadores bons o Sigurdsson e o Lorente uhum.
1: uh, Eu lembro-me do jogo com o, com o, com o Arsenal uh, no Emirates em Outubro uh, já não sei se foi o, o quem foi não sei se foi o Leroy Fair já não sei, cali uh, daquele lado direito uh, do ataque. Do, Sim, do... foi, foi. Foi, não foi? cali do ataque foi. direito. Aquilo foi um 31 para o parar. Ele fez o que quis e lhe apeteceu na, 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 naquele jogo. Uh, André, faço-te a mesma pergunta. Um, algum, algum jogador um, que queiras uh, dar destaque? Talvez o Sigur. -se. É o
0: Sigurdsson, acho que é o jogador mais da, da equipa do Swansea, temos de ter cuidado nas bolas paradas, é sempre meio gol quando é o Sigurdsson a bater, e o Leroy Fer também é um jogador que transporta muito bem a, a bola para a frente e é muito forte fisicamente, mas sim, acho que se conseguimos parar o Sigurdsson, acho que já temos ali 30, 40% da equipa anual. Ok. Muito bem, temos cerca de mais de
1: 10 minutos um, de, 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 de podcast, uh, vamos olhar aqui para, para a jornada 21 então da Premier League, para além do Arsenal um, se deslocar ao, ao terreno do, do, do Swansea no sábado, um, a jornada começa ao meio e meio com o Tottenham a receber o West Brom, a ver se o West Brom ganha isto, um, Watford recebe o Middlesbrough, West Ham recebe o Crystal Palace, Sunderland recebe o Stoke, o Wool do Marco Silva. Um, recebe o Bournemouth, Burnley recebe o Southampton, Leicester recebe o Chelsea, um, Everton um, temos aqui um, um domingo interessante, um domingo de Manchester é. contra Mercerside.
0: Pode um, ser um domingo bom para nós, mas se for como a outra entre o outro também da outra vez que também era muito bom, era muito bom e, e empatámos.
1: Sim, é verdade. Uh, o Everton recebe o City e o uh, United recebe o Liverpool. Temos aqui um Manchester, a cidade de Manchester contra a cidade de Liverpool, Miguel. Um, se calhar estes jogos, estes dois jogos do domingo são um, o grande prato desta jornada 21.
2: É até, até porque são que quem joga em casa é o Everton e o Manchester United. Uhum. Uh, portanto No nosso caso, até eu acho que até era bom ganhassem as equipas da casa para, para o City e para o Liverpool perderem pontos. Uhum.
1: Uh, André, penso que partilhas da mesma opinião que, que, o, que o Miguel.
0: E acho que o Leicester pode fazer um brilharete. Está, acho... está na altura deles fazerem qualquer coisa e no ano passado ganharam 2-0 ao Chelsea, por isso acho que podemos fazer a mesma coisa este ano. Espero que sim.
1: Achas que o, que o prémio que o Ranieri ganhou hoje um, vai servir... Não,
0: acho de que bem. vai motivar. Espero que sim, espero que sim.
1: Não, eu, eu não, não tenho a mesma confiança que tu não, não acho, não eu, acho eu,
0: que... eu acredito que eles podem surpreender.
1: Não acho que o Leicester seja, tenha neste momento capacidade para...
0: Com agora com esta bem. vitória frente ao Everton, pode ser que aquilo as tropas levantem um bocadinho moral e pode ser que seja um tónico para o campeonato, espero que sim.
1: Muito bem. Para terminarmos este podcast e, e, e muito rapidamente, um, um assunto off-topic um, do Arsenal. Um, até porque nós estamos aqui Arsenal-Portugal, portanto estamos sempre ligados a Portugal. Miguel, achas que o Marco Silva será o, o,
2: o salvador para o já te estás a rir. <risos> não, não, não. Estou-me a rir, mas eu até, até, por acaso, até tenho algum respeito por ele. Normalmente não por aquilo, por aquilo que as pessoas dizem, porque eu acho que aquela história dele do Sporting é muito mal contada, porque ele não foi, assim, tão injustiçado, nem tão menino de cor como, como, querem, como, como quiseram fazer passar quando, quando o puseram a andar lá por causa... Já sabiam que era... Sim, não, para disseram isso mas e, e diziam que o, que o presidente é que andava a, a, a perseguir-lhe, Bruno Carvalho, não sei o quê mas pronto e, e, isto para dizer o quê? É assim, eu acho que ele devia ter visto o que é que aconteceu ao Bob Bradley quando foi para, para o Swansea também para tentar ir fazer salvador da pátria e, para, para, eu não sei bem o que é que o Marco Silva tem a ganhar neste momento obviamente que ele já ganhou, já conseguiu passar esta eliminatória da taça, os próximos jogos dele vão ser todos muito difíceis é, é o Arsenal, é o Chelsea é o United é, é uma série de jogos muito complicados mesmo é, obviamente que se ele a partir daqui conseguir estabilizar a equipa e, e manter o na, na primeira liga fica com, com muitos créditos não é? mas é, eu não, não vejo, acho que o risco é de sair pela porta pequena, é tão grande, e já está, isto não tem a ver -se que é com as capacidades dele, nem nada, é que uma coisa é um treinador ir para um clube que, tem, que não tem as mesmas armas que outros, é preparar a época como bem entende, e, 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 pronto, e com o desenrolar da época ver o que é que vai dar. Agora, uma equipa que tem jogadores bons, mas tem estado a jogar tão mal, e há, há, eu acho que foi um, é um risco tremendo para ele, que até tem alguma cotação, porque a Inglaterra, eu acho que ela estaria mais capaz para assumir um clube da estatura do Southampton, do Everton, por exemplo, do que propriamente de ir para um UL. Estar a correr este risco, eu acho mesmo muito arriscado.
1: Uhum. Uh, André, és da mesma, da mesma opinião que o Miguel? É?
0: Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, eu acho que ele não tem nada a perder. Se fizer um bom trabalho, vai, ter uma, vai, vai ser aclamado por toda a gente, porque o UL é claramente a equipa que tem os, os piores jogadores, tem bons jogadores, mas quando a, a referência é o Senado de Graça, e tem o Elbel Hernandes, que agora voltou de, voltou de lesão, mas a, a equipa que tem, é uma equipa muito curta, e os, os, há uma grande contestação dos, dos adeptos contra o, presidente, o presidente, e há pouco investimento, mas se ele, se ele conseguir algum, algum apoio do, do presidente, acho que ele pode conseguir mudar ali um bocadinho, e mesmo que não, que não consiga manter o ulo, eu acho tem um contrato de seis meses, não tem nada a perder e pode ter tudo a ganhar, pode ser uma rampa, uma rampa de lançamento e se sair pela porta pequena, eu acho que a porta pequena não vai ser, não vai ser assim não vai ser uh, assim tão pequena quanto isso, até porque ele esteve no Olympiacos e acho que se veio para o UL, acho que uhum. foi uma boa opção eu vou para mim, eu fazia, eu, se tivesse a oportunidade, também acho que fazia o mesmo, se sente que não, se não houvesse nenhuma, nenhuma oportunidade melhor uhum. Tu isso que
2: ele não Sim, Miguel. Não, 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 diz tu, diz tu eu digo depois. Diz tu. Eu,
1: eu, eu ia dizer que, que, que o André, estava a dizer que ele não tem nada a perder, um, eu concordo e discordo do, do André, porque concordo, concordo quando, quando ele diz que não tem nada a perder, eu, eu se fosse treinador, se calhar um dos meus grandes objetivos seria treinar na Premier League e, e se calhar se tivesse um, a oportunidade de ter um clube, se tivesse a oportunidade de um clube me convidar para treinar na Premier League, se calhar também ia. O não te... Não tem nada a perder. Depois, não concordo com a parte que, um, se correr mal, se calhar fechou-se as portas da Premier League para ele. Um, não sei, não é sei um, se talvez tivesse, se ele fosse um bocadinho mais paciente, um, se calhar tinha, teria sido mais vantajoso. Porque acho que ele tem qualidade para a Premier League. Um, mas não sei se esta um, foi a melhor escolha para já. Miguel diz:
2: O Bob Adelei saiu do Swansea. É, foi gozado pelo andar a ser gozado pelos jogadores com aquela questão do comparar com o Ronald Reagan dele, dele responder aos jogadores a dizer que eles nem o Ronald Reagan sabe, sabem quem era. É, o, agora ele sai do Swansea, vem dos Estados Unidos como o tipo que conseguia dinamizar a, a liga. Foi
1: o foi primeiro para o Swansea, jogo
2: atraso, não. Sim, foi para o Swansea e enterrar-se. Agora já está a ser para a seleção da Noruega em meio ano. Ele foi de um tipo respeitado nos Estados Unidos um selecionador de uma, de uma de uma seleção de segundo ou terceiro escalão hum. é, o, o Vilas Boas está a treinar na China e o, o Vilas Boas teve uma coisa rara que é um treinador estrangeiro ter uma segunda uma segunda oportunidade na Premier League foi para o Chelsea depois ainda foi para o Tottenham e mesmo assim é, é um tipo é um tipo que é ridicularizado também a Inglaterra como como visto um tipo como, como sendo um gajo céntrico que não conseguiu dar a volta depois ao Tottenham e, e, e basta ver o que é que acontece a, a, aos treinadores que pegaram nestas equipas que estão condenadas, o que é que aconteceu ao Tim Sherwood, que quando estava no Tottenham, o Arsenal obviamente nós, nós gozávamos com ele por dizer que ele era um de nós, por ser adepto do Arsenal e etc, mas passa, passa de um tipo que é treinador do Tottenham para vai, 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 vai armar-se em Salvador da Pátria, do Assam Vila e agora é um tipo que nem, nem se calhar nem, nem para professor de Educação Física serve, portanto <risos> Não, mas é, mas a maneira como, como, como os treinadores são trocidados por causa destas coisas que, sobre as quais eles não têm controle, e lá está, Isto eu, no, no, na minha maneira de ver, mas eu, eu percebo perfeitamente que é possível ter a ideia que, que se lixe, vamos, fazer, vamos lá tentar ver se dá ou se não dá. E, e, e acho que há a possibilidade de ele ter sucesso, não, não é impossível, mas é, há a possibilidade de ele ter sucesso. Mas e, no, na minha perspectiva de ver as coisas, isto era um inglês qualquer que Aqueles que andam a subir e a descer equipas que, que ficam com este caso do UL. Mas pronto.
1: Epá, eu acho que há um treinador, que eu, eu acho que já disse aqui, que eu detesto, um, e, e o gajo passa por tudo, faz-me lembrar aqueles clubes, de, aqueles treinadores de, daquelas equipas mais pequenas portuguesas que descem e sobem e descem e sobem e passam já por todos os clubes, já tem um... De porradão de... Acho que o Wenger enquanto treina 20 anos o Arsenal os gajos treinam 20 clubes em duas épocas ou três uh, o, o Mark Hughes uh, eu, detesto homem. Eu, eu detesto ao homem, eu detesto ao homem detesto ao treinador uh, mas já é daqueles gajos que não desaparece da Premier League ele já treinou o Queen's Park Rangers um, ele está agora no Stoke um, ele já treinou já treinou o Manchester City. Ele está em N, já passou por N clubes e é daqueles que não desaparece. Miguel, tu estás-te a
2: rir, tu tens a mesma opinião que eu. Sim, tenho a mesma opinião, mas deixa-me deixa recordar-te de uma, de uma coisa... De, de, do, do que aconteceu com o Mark Hughes. É porque ele, ele, ele foi, assim que ele deixou de jogar, Assim que ele deixou, não, não tem sido assim que ele deixou de jogar, mas ele, foi, ele, ele era selecionador de Gales. E e depois começou a treinar clubes. E calha aquela, há uma época, uma Manchester City, em 2009, lhe cai aquilo no, no colo. E ele ficou tão iludido com aquela ideia que ele afinal era um grande treinador, quando não foi isso, começaram-lhe foi a pôr bons jogadores à frente dele, que, que, ele, que ele nunca mais vai voltar a ter. E entretanto, é, 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 é aquilo. Depois o, o Fulham a descer de divisão, se não me engano, o Queen's Park Rangers, acho que também foi ele a descer de divisão, e agora, e agora, nesta coisa do, do Stoke, pronto, lá está, eles têm, têm, aquela, têm uma arrogância que vem do fato de ele ter sido um jogador muito acima da média no, no United, e, e, e lá está, é, pronto, a carreira dele não é um tipo que joga no United, no Barcelona, no Chelsea, e para não sei já não lembro Quais é que foram os outros clubes onde ele andou, um tipo que consegue fazer isso tem de se lembrar que, se calhar, como treinador, não é assim tão bom, porque eu não acho que ele seja, bom, não seja mesmo nada especial. Mas, mas lá está, há, há, há esses tipos que não, não desaparecem e desde que, que eles ofereçam as garantias, e, e o caso ele não é bem só oferecer as garantias, consegue manter os clubes na Premier League, porque eu acho que ele já desceu dois, uh, é isso, continua a andar ali.
1: Olha, posso dizer que o Mark Hughes, um, passou pelo, como jogou, passou pelo Manchester United Barcelona, Bayern de Munique, depois regressou ao Manchester United, depois foi para Chelsea, Southampton, Everton e terminou no Blackburn. Um, como treinador começou no País de Galos, depois foi para o Blackburn, depois foi para o Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers, Fulham outra vez, Queens Park Rangers novamente e agora Stoke City. Uh, André Mestre, um, para terminarmos, alguma coisa que queiras dizer sobre, sobre este off topic que estávamos aqui a falar?
0: Não, mas posso falar do <risos> exemplo do Tony Pillis, acho que é um treinador. Passa por alguns clubes, mas que é um, pelo menos é um treinador, apesar de todo o mal que lhe podemos dizer do estilo de jogo que ele tem. O que é certo é que é, por exemplo, um exemplo de um treinador que, para salvar equipas, acho que na Premier League, acho que há, há poucos melhor, melhores que ele e é um, é um treinador que oferece sempre garantias uh, aos clubes por onde, por onde passa. Mas acho que, falando do Marco Silva, eu acho que sinceramente que ele tem, tem capacidade e tem seriedade, pelo menos o discurso dele e a maneira como aquilo que eu já vi dele. Uh, acho que é um treinador que, que pode conseguir fazer o um melhorete no até porque não está muito cá para baixo, não é o caso. Tem ali o Crystal Palace, também é uma tremideira. Tem o Swansea, tem o Middlesbrough, também pode facilmente voltar cá para baixo. Tem ali outros, outros clubes que podem competir e se conseguir bons resultados. Tem o Sunderland. o Sunderland, tem aí eu, clubes que, que acho que se ele conseguir, se eu conseguir ganhar esses jogos, pode, pode muito bem manter o ouro manter manter o, manter o na, na Premier uhum.
1: Miguel, tu estavas tu a rir, não sei se estavas a concordar ou não.
2: Opa, não, não, eu estava. Tá, desculpa, não, não, não era isso. Eu estava a ouvir, mas estava a ver a equipa do Manchester City em 2008, 2009, quando lá teve o.
1: O Eda o... não foi? Desculpa? Não foi na altura em que teve o Ada Bayer.
2: A titular, espera é, aí, não, ainda. Não, o Eda é depois. É depois. depois é, já, é, é. O, o ataque deles era o Robinho e o Estou aqui a ver. É, Exatamente. Tinha, tinha um, um jogador no meio campo chamado Vincent Kompany porque os centrais eram o Richard Duny e o, o, o Micka Richards, eh, depois da Valeta, Wayne verdade. Bridge, eh, o Elano, o Sean Wright Phillips, é uma equipa curiosa, foi acaso.
1: <risos> Sim, tem aqui alguns nomes conhecidos, tem aqui o, o Novo que depois veio para o Sporting.
2: Sim, e o Caicedo também. O Caicedo, o Filipe Caicedo também, é verdade. Gelson de é. Fernandes, que também esteve também no Sporting. Estou aqui a ver, era uma
1: equipa um, <risos> engraçada, nesta época era o, o, o Mark
2: Hughes, que era o treinador, não era? É, sim, era mas, não, mas, mas já reparaste nos jogadores que não são titulares: é que é o no Given, o Craig Bellamy, uh, uh, quem é que há aqui mais? Chey Given, o Craig Bellamy, no caso para Schmeichel, estava lá o, estava
0: assim,
2: o Darius Vassal. Que normalmente, eu, quando, quando, quando me pedem a opinião do, do Manchester City. Uh, quando, quando me apetece gozar um bocado com a situação é que eu lembro-me do, do Darius Vassal ser o avançado deles uh, Sim, ah, ah, nesta época também tinham lá aquele tipo o Michael Johnson que é um miúdo que tem assim uma história acho que aquilo é um bocado, um bocado complicado porque era, era visto assim como um daqueles prodígios ingleses e agora nem sei se ele ainda joga ou não
1: Michael Johnson está é, aqui
2: para é, Luca é, uma, uma equipa vieram a sair daqui muitos jogadores decentes ele tem
1: 28 anos, mas deixou de jogar em 2012, 2013. É,
2: eu, eu, sei, eu sei que ele tinha tido uns problemas. Não?
1: Deixou de jogar. Um, pronto, uh, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, se podemos terminar o podcast.
0: Não, não tenho mais nada a acrescentar, não sei se okay. o Miguel... não.
1: não. Ok, muito bem. Vamos então terminar o podcast não se esqueçam então que o Arsenal joga sábado às três da tarde no terreno do Swansea transmissão na Sport TV 3 um, nós regressaremos para a semana para mais um podcast de, neste caso de, de rescaldo ao jogo com o Swansea um, sigam, não se esqueçam de nos seguir no, no Facebook facebook.com.br de subscrever este novo canal que nós temos no, no Youtube que vamos fazer alguma, algumas alterações Uh, o Miguel está se falhando para... <risos> e nunca mais acaba. Uh, uh, não se esqueçam, não se esqueçam de então de subscrever este nosso novo canal uh, e regressaremos então para a semana, <risos> estaremos para a semana uh, para para mais um podcast. Então até lá, a peiárs não.